0: Este é o dia em que se tornou real para Sónia Tavares e a sua família o pesadelo de ficar sem teto.
1: Temos lá as nossas mobílias todas, temos praticamente todos os nossos filhos a nível de brinquedos, tudo. Temos uh, os nossos eletrodomésticos, comida, tudo lá dentro. Só consegui tirar mesmo a maior parte da roupa dos meninos, alguma nossa, e alguns brinquedos, eles também não não me sentir tanta falta das coisas deles.
0: Sónia, o marido e os filhos, com 2 e 4 anos, acabam de ficar sem casa por causa de uma dívida ao senhorio.
1: Recebi um e-mail a dizer que estava a correr uma ordem de despejo, bem que diziam um expressamente que tínhamos amor aos nossos animais, nós temos dois cães e dois gatos, amor aos nossos animais, tínhamos que os vir buscar, se não iam para um canil, porque estava a correr a ordem de despejo com a polícia com tudo à porta. Eu saí do trabalho, vim para aqui, Tentei tirar o máximo de coisas que me lembrei, exatamente com duas crianças, tenta tirar o máximo de coisas deles. Algumas coisas básicas nossas, o máximo que consegui pôr dentro do carro.
0: Sónia está cá fora, de olhos na sua janela fechada, do primeiro andar de um prédio branco e cor de tijolo da urbanização Casal da Mira, na Amadora.
1: As nossas chaves, as que tínhamos, a minha, no meu caso, a levaram-na logo. A do meu marido, como ele não estava connosco, ele ainda a tem, mas não adianta porque não entra, não roda, não nada. Temos 20 dias corridos para agendar com o senhorio para virmos buscar as coisas. Disseram-nos no máximo dois. Na pior hipótese, três dias para tirarmos tudo. Um, dois dias para embalar tudo e o outro simplesmente para recolher. Mas tem que ter tudo combinado durante estes 20 dias. Nós temos dois 33 anos. Estamos juntos há... desde 2009. Temos dois filhos, uma menina de quatro e um menino de dois. Eu licenciei-me aqui, eu saí daqui para me casar. Os meus filhos foi a primeira casa que conheceram. Portanto...
0: Ela e o marido trabalham. Tem um rendimento conjunto de cerca de mil euros, mas este valor não é suficiente para manterem a casa.
1: Sim, sim, tanto eu como o meu marido já estamos atualmente efetivos, trabalhamos os dois, eu sou administrativa e o meu marido é funcionário público. Portanto, já trabalhamos os dois, estamos, neste momento estamos bem, como quem diz, nesse aspecto. Só nos falta mesmo uma casa agora.
0: A situação tem vindo a piorar.
1: Na altura que nós viemos para aqui, ainda não foi tão difícil assim. Eu acho que na altura o mercado imobiliário havia havia mais opções e dentro dos orçamentos de, das famílias naquela altura, há 10 anos. Achei que agora, conforme está o mercado, está muito incomportável. Um casal que ganha, ganha os dois de um ordenado mínimo, pagarem uma renda de 800 a 900 euros, já é demais. Já é muito, é quase dizer que vai um, mais de um ordenado, quase ordenado e meio para, para renda e depois falta tudo o resto, tudo o resto que também aumentou, é praticamente impossível. As rendas estão altíssimas, está muito difícil mesmo. É literalmente quanto aos gestões, uh, e sempre ao mais barato, porque já sabemos que também na altura em que estamos com a inflação, com tudo, está tudo muito mais caro, portanto é abdicado muita coisa... É fazer um jogo de cintura, apertar o cinto. Acabam de perder a casa e agora não têm onde
0: viver. Até chegar este dia, em desespero, esta família pediu ajuda e procurou alternativas, mas nada conseguiu.
1: Em Lisboa é para esquecer. <risos> em Lisboa há até zeros a mais de mil euros, até zeros mesmo muito pequenos, quase anexos. Aqui na zona da Amadora, na tudo t 2 oitocentos, novecentos. Depois, quanto mais central for, piora. Mesmo nos outros lados, mesmo para o lado de Sintra ou de velas, na periferia no geral, está tudo mesmo muito, muito caro.
2: O caso da Sónia Tavares e da sua família é ilustrativo de uma situação muito maior, de um problema estrutural que existe no país e que afeta muitíssimas famílias. Rita Silva, da Habita, Associação
0: pelo Direito à Habitação e à Cidade, que acompanha o caso de Sónia Tavares
2: e da sua família. Neste momento, a Sónia e a família são pessoas sem abrigo, na verdade, é uma família sem abrigo, que está alojada na casa de uma amiga e isto só pode ser uma situação temporária, porque uma amiga não poderá ter uma família dentro da sua casa durante muito tempo. Não se pode dizer que esta família não tenha andado a tentar procurar todas as alternativas para conseguir resolver uma situação, não querendo esta mãe deixar os seus filhos na rua. Nós, na Habita estamos a receber muitas pessoas desesperadas porque não conseguem encontrar nada. Nós temos rendimentos muito baixos e há uma larguíssima faixa da população que está no salário mínimo. Mas salários mínimos ou médios neste país, neste momento, não dão para aceder àquilo que é pedido em termos de arrendamento. Este caso mostra uma situação muito maior, estrutural, preocupante, que se alastra neste país e que não é só em Lisboa e que vai para a área metropolitana de Lisboa e do Porto e até para outros conselhos do país inteiro. Ou seja, isto está-se a alastrar para o país inteiro e que é as pessoas não conseguirem aceder a nenhuma alternativa de habitação, nem no arrendamento privado, nem no público. E não terem alternativas e estarem a ficar na rua.
3: Foi o divórcio, foi um bocado de álcool, foi um bocado de perder um bocado a cabeça, fiquei sem trabalho. Depois o Paulo deu uma mão, numa casa que foi ocupada.
0: Luís Santos foi uma pessoa em situação de sem-abrigo até que há quatro anos foi ocupar uma casa de um prédio devoluto em Alfama.
3: Para já temos um teto, que é muito importante. Não passamos frio, é fundamental todos nós temos um teto. Para já as rendas são péssimas, são super altas, com um trabalho precário, que é o nosso caso é quase impossível conseguirmos alugar uma casa.
0: Quando Luís chegou a este prédio, já Paulo Bragança cá vivia.
3: Naquela casa estou lá há sete anos. É lógico que a gente ali naquela casa está sempre com medo. Eu está sempre com medo que a polícia venha para pôr a gente na rua, não sei o quê. Qualquer das maneiras eu continuo lá... A habitar aquela casa, a ocupar uma casa, é como se estivesse andar na rua todo mundo, porque toda a gente olha para a gente que, olha, eles ocuparam ali o prédio, não sei o quê. É sempre complicado, há muita gente que nos apoia aqui em Alfama, mas também há outras pessoas que não são de acordo de a gente estar ali a morar.
0: Diz que são 12
3: famílias
0: que ocupam este prédio vazio e degradado no coração de Lisboa.
3: A pior casa do prédio é a minha, que está a bater mesmo. Tive que comprar extensores, extensores daquelas das obras, para pôr no andar de baixo, que não mora ninguém, para sustentar o, o chão onde eu moro. Mesmo assim, na casa de banho, o Polibante já tem quase 5 cm já, já de ranhura da racha que lá está. Aquilo está prestes aqui, está prestes aqui, é lógico, mas a gente, a gente vai sair dali e para o ano não temos rendimentos que ali normalmente são, são todos empregados e aqueles que trabalham é, é pescados, que a gente faz. A gente não, não, não quer uma casa de borla, a gente quer pagar renda. A renda que a gente puder pagar, a gente quer pagar.
0: anos, tem sido conhecida também a situação de mães solteiras que ocupam apartamentos vazios para darem um teto aos filhos. Dizem que não conseguem pagar uma renda e que estão na lista de espera para ter uma habitação social.
4: Nós somos os países da União Europeia com a maior taxa de casas do Volutas, ou seja, quando consideramos todo o número total de casas a nível nacional, nós somos aqueles que têm a maior taxa de casas que estão vazias ou desprovidas de algum tipo de função social e económica.
0: Luís Mendes, geógrafo e professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa
5: muito
4: preocupante, porque em Lisboa são cerca de 48 mil devolutos, a nível nacional são 725 mil, de acordo com os dados do Censo de 2021, o que significa que em ambos os casos estamos a falar de uma taxa média de devolutos na ordem dos 14%. Do universo total de casas, quer na cidade, quer no país. Ora, isto é uma taxa elevadíssima e é quase uma situação amoral, não é? Que até é condenada à luz da lei de base da habitação.
6: E esse casalinho, eu falei com eles, eu telefonei com eles, ainda há bocado falei, mas eles não, não se sentem à vontade para lhe falar. Marcámos
0: encontro, mas a Sara e o Fernando não apareceram. Esconderam-se na vergonha, diz Lourdes Pinheiro, a presidente da Associação do Património e da População de Alfama, que lamenta não se ouvir aqui a voz deste casal, que não se junta por não conseguir arranjar casa a uma renda acessível.
6: A Sara e o Fernando foram ter comigo a associação. Ele trabalha é funcionário da junta, ela não, ela tem trabalho precário mas que queriam estar juntos e que não podem porque não, não conseguem arranjar uma casa. Então vieram ter comigo para os ajudar a ver se eu os oriento, como é que eles vão ter uma casa. E claro que eu disse-lhes o que é que eles tinham que fazer, que é inscreverem-se na Câmara, nos concursos que estiverem abertos, para ver se lhes sai uma casa, porque as casas nestes concursos é que não sair do todo ao outro. Faz doer a alma, porque os jovens, aqueles dois jovens que foram ter comigo à Associação olharam para mim com um ar tão triste. E quando não conseguiram, porque eu disse-lhes para eles irem à Câmara tentar, e já estive com eles, eles já me disseram que a luz não deu nada. Vivo na casa do um familiar e ela vive na casa do outro familiar. Não conseguem estar juntos porque eles queriam formar a família. É normal, não é? o casal jovem quer formar a família. E é impossível formar a família.
0: Neste bairro, no coração de Lisboa, é difícil não saber quem é Maria de Lourdes Pinheiro, que foi presidente da antiga Junta de Freguesia de Santo Estevão.
6: Por alguém que as ouça, que os oriente, que lhes diga vais assim, vai assado... Eu acompanho, a malta aí a dormir na rua que nunca mais acaba. É mal num país com tanta evolução, tanta europeia, tanta ninhanhanhã, -ninha, e cada vez há mais gente a dormir na rua. Por exemplo, alugar uma casa aqui em Alfama, pequeníssima, é acima de mil euros. Eles estavam disponíveis para o salário do um e para a renda, mas eles não arranjam.
0: Cada vez há mais pessoas com empregos estáveis que, na melhor das hipóteses, está a dividir casa ou a morar em quartos.
4: O valor das rendas aumentou aproximadamente 40% entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, o que é um valor extraordinário, é o maior aumento um, ao nível da União Europeia, por comparação com outros países que também têm um mercado de arrendamento sobreaquecido, um, e isto naturalmente vai colocar muitas famílias numa situação muito complicada.
0: Luís Mendes, professor, geógrafo e ativista do movimento Morar em Lisboa.
4: A crise de habitação agudizou-se, pós-pandemia, e apesar das moratórias contra os despejos, contra a subida das rendas, contra a não renovação dos contratos, o que estamos a verificar é que a conjuntura se agravou, e, portanto, todas aquelas dificuldades, fragilidades, precariedades habitacionais que tínhamos no pré-pandemia se no pós-pandemia. É o que estamos a verificar.
5: O meu nome é Ana Gago. Eu estou a fazer um doutoramento no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Tenho 34 anos, por isso ainda sou considerada jovem para efeitos de pedidos de apoio ao arrendamento, por exemplo normalmente é até aos 35 anos para jovens e estou a viver agora na graça mas já mudei de casa muitas vezes é um stress constante andar com as malas às costas mudar de casa é muito esgotante não traz estabilidade nenhuma é... vira-nos a vida do avesso
0: para os jovens encontrar um teto para viver tornou-se um drama que emerge da crise habitacional
5: e agora tenho um contrato não renovável que é um contrato em que um senhorio nem sequer tem de avisar que uma pessoa tem de sair ou não. Simplesmente é não renovável. O meu contrato acaba em agosto. Eu espero ainda conseguir falar com o senhorio para ver se ele me faz um contrato novo, renovável, mas como as coisas estão, tenho muito medo que isso não aconteça. Não faço ideia para onde é que vou viver, porque neste momento já pago mais de metade do meu salário, minha bolsa, eu tenho uma bolsa de doutoramento, em renda. Mais as contas. Uh, vai ser impossível, totalmente impossível. Por isso não sei, estou com medo.
0: Ana paga 600 euros por um T1, um apartamento com um quarto.
5: Estou uh, sempre a pedir dinheiro emprestado a amigos e a uh, sofrer até o final do mês. Tenho muitíssimo mais cuidado no supermercado. Nunca vou, é muito raro ir jantar fora. Quase não ligo as luzes em casa. Não tenho aquecimento em casa, embora a minha casa não tenha isolamento térmico. Então é mesmo, faz mesmo muito frio no inverno. Mesmo
0: assim as contas são brutais. Há uma onda de descontentamento entre os jovens que se tem tornado mais visível nas redes sociais contra a falta de acesso à habitação.
4: Nós temos uma taxa elevadíssima, também das mais elevadas da União Europeia, de jovens a sair tardiamente da casa dos pais. Neste momento, a idade média ronda os 33 anos, portanto, subiu também muito nos últimos anos. Ora, esta situação deve-se à situação de crise habitacional e de vulnerabilidade e de incapacidade de acesso ao mercado de arrendamento por parte da juventude. Esta situação é grave e tem consequências muito profundas para a questão da produtividade económica do país e para até a manutenção do sistema de segurança social. Repare, se as pessoas não conseguem constituir família própria, vão adiar constantemente o nascimento do primeiro filho e, ao fazer isso, estão a comprometer estoque de mão de obra, de população ativa, que no futuro vai pagar impostos e vai contribuir para a
0: produtividade do país. São as consequências económicas, demográficas e sociais que resultam das dificuldades dos jovens até aos 35
2: anos terem acesso ao mercado da habitação. Também recebemos muito caso de estudantes, neste momento, deslocados que vieram estudar para as universidades que estão concentradas em Lisboa Rita Silva da Habita
0: Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade
2: Estão a ter muitas dificuldades em manter inclusivamente quartos porque os quartos estão em valores também já insuportáveis e estão a ser direcionados todos para o setor do turismo ou dos nómadas digitais muito mais caro turismo, nómadas digitais vem aumentar mais ainda os preços da habitação Ouvem-se críticas
0: aos fluxos especulativos de investimento, fundos imobiliários e vistos gold que dão autorizações de residência a cidadãos estrangeiros que fazem investimentos no país.
7: Quando falo nisto, fico pior, estou toda a tremer.
0: Maria de Lourdes Passos tem 81 anos e vai sobrevivendo ao desgaste dos dias num andar emprestado, desde que foi despejada com o marido de um prédio junto à Praça do Chile, em Lisboa, onde era porteira há três décadas.
7: Uma senhora, que eu chamo o meu anjo da guarda, viu a coisa que se passou quando me pesaram na rua. Eu era porteira ali há 30 anos. E quando saí do hospital, que tinha tido um AVC, tinha uma carta do senhor eu a dizer que tinha que ir embora porque já tinha que ter a reforma já. Já tinha 70 anos e não podia ali continuar.
0: Após várias diligências, a situação nunca foi resolvida e o casal foi ficando, ano após ano, nesse apartamento emprestado até agora.
7: E estou em riscos também de sair dali... Qualquer dia, porque, quer dizer, aquilo estava para vender e, e nós estamos lá a ocupar aquilo e a senhora, não sei, isto não, não estou a ver a situação muito boa.
0: No centro de Lisboa foram-se repetindo os casos do chamado bullying imobiliário e ameaças de despejo a idosos.
8: Hoje sei que vêm umas pessoas a quem já decorreu a ação de despejo, já estão naquele prazo final final que é mais 15
0: dias e tem lá um agente de execução que pode ir acompanhado da polícia. Maria João Costa, hoje é dia de assembleia na sua associação, a Habita. Vêm ter
8: connosco, por mail ou contacto direto, muitas pessoas com grandes problemas de habitação, dos mais variados porque estão na iminência de ser despejadas. E o que a gente faz é junta as pessoas todas nestas assembleias que são duas vezes por mês. As pessoas contam o seu caso. A gente tenta perceber, então, o problema é este quem é que temos que nos dirigir a esta entidade, ou seja senhorio, seja privado, seja do Estado, como é que vamos fazer, vamos
0: escrever uma carta, ou vamos lá. A Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade foi criada formalmente em 2014, mas tem atividade desde 2005. Socializar os casos ajuda as pessoas
8: a perceberem que não são elas que estão a ficar loucas e que... As coisas estão assim, o direito à habitação está a ser atacado com muita força. Se temos uma mulher, como essa Sónia que conheceu, e muitas que a gente conhece, que se vê na iminência de ir para a rua com duas outras crianças, e que depois tem também na mesma estado que não a apoiou para ter uma casa, a dizer-lhe, se não tens condições para ter os filhos, a gente retira-te os filhos para os institucionalizar. É todo um absurdo. Mas tem sempre essa coisa em cima da cabeça, podem me tirar os filhos. É aquela mulher que vive numa ansiedade terrível, são aquelas crianças que de alguma maneira percebem que a sua casa não é segura. Ouço muitos relatos na primeira pessoa e percebo que as pessoas às vezes chegam aqui devastadas e a chorar.
7: Não pode entrar. É humilde, mas pode entrar. Eu só faltou nascer aqui. Eu vim para aqui com 3 dias de idade. Fui criado aqui com a minha avó.
0: Há 50 anos que José Albuquerque vive no pátio Casal do Gil, no bairro do Caramão, em Lisboa. Mas os moradores estão a receber ordens de despejo de um senhorio para saírem das suas
7: casas. É o que o proprietário quer: é correr connosco daqui para mandar isto abaixo que estes terrenos valem, valem uma fortuna. Nós sabemos que estes terrenos, no meio de Lisboa, valem uma fortuna e ele quer que é correr connosco daqui. E estas duas, as pessoas foram intimidadas e saíram. E agora estou nesta situação. aos preços que as rendas estão atualmente dentro de Lisboa, ou paga renda ou dou comer às minhas filhas. A vizinha Luísa
0: já recebeu o aviso para deixar a sua casa.
9: Já tenho ordem de despejo, o meu caso já está em tribunal. Vim hoje da Segurança Social para entregar os papéis. Ao todo,
0: no pátio Casal do Gil, havia 19 famílias, 40 moradores, a maior parte sem meios, que permitam arrendar outra habitação em Lisboa a preços de mercado.
9: Nós não ganhamos o dinheiro suficiente para pagar uma renda hoje em dia em, em Lisboa. Não dá, não dá.
4: O direito à habitação, por via da compra ou por via do arrendamento é um direito que é universal, inalienável, incondicional e, na verdade, está neste momento cortado por um conjunto de vulnerabilidades drásticas que se têm vindo a aprofundar e a agravar muito nos últimos tempos.
0: O direito constitucional de acesso à habitação está a ser ameaçado e há uma situação que preocupa cada vez mais, ligada aos imigrantes.
4: Quatro, cinco, seis camas no mesmo quarto, com maximização do espaço interior do quarto através da instalação de beliches, que torna a vida muito difícil para o descanso, para a privacidade, para a
0: saúde. Luís Mendes, professor e ativista do Movimento Morar em Lisboa, dá um exemplo da sobrelotação que põe em risco a segurança e a dignidade da vida de imigrantes na capital.
4: Um quarto que estava arrendado numa plataforma de arrendamento de quartos e de, e de casas online, a 400 euros, uma profundidade de cerca de 2 metros, era na verdade uma arrecadação, até um corredor muito estreito que fazia recordar se assim, um, um gaveto, portanto não era propriamente um quarto, era um gaveto onde cabia exclusivamente um colchão. Isto é assustador porque do ponto de vista do acesso, nós pensamos como é que a pessoa entra na cama, como é que ela sai da cama, ela tem que entrar e sair pela porta do próprio gaveto. A minha mulher viveu ali uma vida inteira. Chega ao fim deste ano, tem que entregar a casa de uma beijada. É triste, porque a gente não sabe o um que é que lida.
0: Carlos está preocupado. A mulher, Alcina, recebeu uma ordem de despejo por, apesar de trabalhar, não conseguir pagar a renda da casa onde vive há mais de 30 anos e onde cuida do pai idoso.
9: Eles não me puseram na roupa porque houve isto a pandemia e eles travaram os despejos. Agora, como vai ser levantado isso a qualquer momento podem me bater na porta e porem-me na rua. Não é? Eu tenho o meu marido com uma doença oncológica e tenho o meu pai com 87 anos que também tem vários problemas de saúde. Ele já está reformado e o meu pai também, só estou eu a trabalhar. não é? Portanto, se chegam lá e dizem que eu tenho que sair, vou com duas pessoas doentes assim para a rua. Não é? Carlos está inquieto e revoltado.
4: A Rei de Soluções fale com os senhorios se entender com os inquilinos. Não é que já formam um Isso não os leva a lado nenhum. Nenhum.
0: O que é que eles querem? Mais miséria que eu cá na rua? É isso que eles querem? Miséria? Ainda mais que aquela que há. Alcina partilha essa indignação e a dor de estar à beira de ficar sem casa.
9: Pronto, sinto-me triste. Às vezes a gente chega a uma altura que diz assim, o que é que eu vou fazer? Vou vou, vou fazer uma asneira, vou... Vou desaparecer, vou... Pronto, uma pessoa às vezes fica a pensar coisas que, na cabeça que... Como é que vou dizer? Não sabe, sabe fazer, nem se não. Pensa em fazer, mas depois penso que tenho o meu pai e tenho o meu companheiro que está nesta situação doente, não é? Portanto, não os posso abandonar. Sinto-me muito revoltada, mas pronto.
4: De situações de agravamento de saúde mental, da dificuldade de acesso a ter uma habitação digna. Estes casos podem, no limite, traduzir-se em situações de suicídio, porque estamos a falar já de desespero. É mesmo a falta de um chão e de um teto.
0: Sem teto e sem
5: chão. Estamos sempre a lembrar de que a casa é um problema. Causa muitas disrupções no dia-a-dia. -dia. É muito difícil, é muito pesado. Um fim de vida que a gente devia respeitar. Pessoas que
8: trabalharam toda a vida e chegam a esta altura e não conseguem assegurar o seu teto. Sem teto e sem chão. Tem medo de sair de casa com medo que alguém vá lá e troque a fechadura. Porque ficam doentes. O nosso teto poderá deixar de existir. E a incerteza do amanhã e de não ter uma casa para viver com as minhas filhas e se
0: assustam. Sem teto e sem chão.
3: Acho que ficamos sem tudo. Acho que ficamos sem vida.